0: Bienvenidos al episodio 3 del podcast Consejos Divinos. Suscríbete o síguelo. Mi nombre es Efraín Ocampo y esta vez voy a hablar sobre la masculinidad. Quédate hasta el final. ¡Hola, hola a todos! Gracias por acompañarme una vez más ahora en este tercer episodio. Cuéntame, ¿qué te pareció el anterior? ¿Ahora sabes que te hace sentir feliz o pleno? ¿Estás haciendo los ajustes necesarios para que tu felicidad, tu plenitud, dependan de una fuente de felicidad y plenitud que no esté sujeta a las circunstancias cambiantes de esta frágil vida? ¿Qué te pareció reflexionar un poco en lo que es el contentamiento? Bueno, te comparto unos mensajes que me enviaron. Eh, Le agradezco mucho a Julio R. Que me dice, yo como cristiano estaba basando mi felicidad en cosas que cambian todo el tiempo. Y aunque decía creer en Dios, lo usaba más como un accesorio. Gracias Efraín. Pues gracias a ti Julio por escuchar y poner manos a la obra. Porque si tú estás bien, todos estamos bien. Y también tenemos otro mensaje. Este es de Rodrigo H. Dice, no me había dado cuenta de que soy un eterno insatisfecho, como dijiste. Pero no sabía que soy así porque no quería ser conformista. Y el contentamiento es la opción en la vida. Quiero ser más agradecido con Dios. Te felicito, Rodrigo. Gracias por tu mensaje. Tenemos otro por acá de Miguel Dice, hola Efraín, gracias por tu podcast y ser tan diferente a todo lo que he escuchado por ahí Gracias, gracias Miguel Y sigue, dice, me di cuenta de que mis objetivos son exclusivamente profesionales Y aunque estoy casado y tengo hijos, no tenía metas en las que ellos tuvieran algo que ver Vivir en contentamiento, estando completo en Jesús me inspira a ser el esposo que debo ser, el papá que debo ser, el hijo, el amigo, el cristiano que debo ser. La persona que estoy llamada a ser. Gracias. Pues gracias a ti, Miguel. Excelente mensaje. Gracias y qué padre pues ver el efecto que, que lo que estamos compartiendo tiene en las vidas de ustedes. Y bueno, un último mensaje... Dice Susana U Hola, ya compartí tu podcast a todos mis amigos Jaja, bueno, obviamente ella escribió ese jaja Y después dice Dios te usa para ayudarnos a estar ubicados Dios te bendiga Dios te bendiga a ti Susana Gracias por sus mensajes La verdad es que padrísimos Me encantaron los mensajes Gracias por tomarse el tiempo De verdad que me animan muchísimo Y bueno, pues esta vez voy a compartir el Consejo Divino Literario. Por cierto, ¿ya escucharon a Bisaya humada? Y bueno, en esta ocasión quiero recomendarles un libro que para nada es nuevo, pero que está tan vigente como cuando salió publicado. Y se llama, dependiendo de la editorial... Cristianismo y Nada Más, y a veces en otras editoriales se llama Mero Cristianismo. Y este libro, como algunos ya saben, fue escrito por C.S. Lewis, el autor de las famosísimas crónicas de Narnia. Y, bueno, entre otros libros, Cartas del Diablo a su Sobrino, El Problema del Dolor, entre muchos otros más. Y bueno, este libro es imprescindible para conocer el cristianismo. Así que, si ya eres cristiano o si no lo eres... Bueno, no importa. Te lo recomiendo muchísimo porque está escrito en un lenguaje ameno y está dirigido a quienes no son cristianos. Yo ya lo he leído como nueve veces. En México y supongo que en otros países la editorial es HarperCollins, mi editorial también. Saludos, muchos saludos a los amigos de HarperCollins México y este fue el Consejo Divino Literario hoy quiero conectar contigo con estas preguntas ¿Qué es la masculinidad? ¿Qué me hace hombre? ¿Qué implicaciones tiene esto en mí y en quienes me rodean? Y me quedo con estas preguntas que dan para mucho. ¿Por qué hablar de este tema? Bueno, primeramente porque soy hombre, pero también porque sé que la masculinidad está en crisis. ¿Cómo puedo saberlo? Las estadísticas no mienten. En casi uno de cuatro hogares, los hijos crecen sin su padre, una gran cantidad de estudios psicológicos y sociológicos ha concluido que esos menores tienen mayores probabilidades de tener depresión, de tener conductas criminales y terminar en la cárcel, de cometer suicidio, de tener embarazos no deseados, de abandonar la escuela o tener un mal desempeño académico e incluso tener problemas de identidad sexual. ¿Por qué un hombre puede abandonar a su familia con mayor facilidad? Y no solo eso, de acuerdo con datos de la ONU, los hombres son los que cometen más homicidios. Ahí te va, 90% del total de los homicidios son cometidos por hombres. Los hombres cometemos crímenes violentos contra otros hombres, como por ejemplo, aparte del homicidio, robo en todas sus modalidades y secuestro, pero también otros como el fraude, la extorsión y el abuso de confianza, entre muchos más. Por supuesto las mujeres también son víctimas de los hombres, pero en este caso de acoso y abuso sexual, delitos contra la familia, violencia familiar, violación y de violación de la hija por parte del padre, o por un familiar varón consanguíneo como puede ser un hermano o un tío. La explotación sexual, delitos sexuales en general, el tráfico y la corrupción de menores, además de otros como el incumplimiento de obligaciones para con su familia. Todos los crímenes son cometidos en su gran mayoría por hombres, todos los crímenes, excepto por uno, que es el aborto. Y ahí te va otro dato aterrador. Muchos hombres son asesinados por un desconocido, pero las mujeres son privadas de la vida por personas cercanas a ellas, en su mayoría, hombres. Ahí te dejo la liga de la información del Inegi donde saqué estos datos en la descripción de este podcast. En México y en los países de la ONU, la población está distribuida casi por la mitad entre hombres y mujeres. Y bueno, Precisamente por esto, los criminólogos, los psicólogos y otros especialistas que estudian estos casos no coinciden en los por qué. Y bueno, a ello se le suma la presión cultural de estos días. La ideología de género afirma que aunque biológicamente hay sexo masculino y femenino, estas características no los hace hombres o mujeres y que cada persona se comporta según su propia autopercepción. Y hay muchos hombres confundidos por la difusión de esta ideología. Y es curioso que la ideología de género diga que tu sexualidad no es determinante para tu vida. Pero las decenas de expresiones de género están totalmente relacionadas con la sexualidad y esas supuestamente sí determinan el comportamiento. ¿Qué tal? En fin, una total contradicción. ¿Qué pasa con los hombres especialmente? Quiero hablarle a los hombres y retarlos a hacer las cosas de manera diferente, a pensar diferente desde una perspectiva espiritual. Porque la solución de la sociedad secular es que dejemos de ser masculinos. ¿Por qué? Por su concepto errado, distorsionado de la masculinidad. Pero esa perversión no es lo que significa ser hombre. Dios no nos hizo así. Verás, en la tradición judeocristiana fue dada la autoridad al hombre para servir para proveer las necesidades afectivas, las espirituales, instruccionales, emocionales, materiales, lúdicas, sociales. ¿Qué implica todo esto? Bueno, esto es dar amor, dar seguridad, dirección, ejemplo, educación, hasta humor. Es una vida autosacrificada para servir y en cambio, por el pecado propio de la naturaleza humana, el resultado ha sido no ejercer la autoridad de la que te hablé que Dios nos dio, sino el poder sobre nuestras esposas, familias y las demás personas y cómo hemos ejercido ese poder. Cuando usamos a las personas para satisfacer nuestros intereses, nos interesamos única y casi exclusivamente en nosotros mismos, en nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros instintos, nuestras expectativas, nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros planes, Nuestro bienestar, nuestra ganancia, nuestro esfuerzo. Yo soy el importante, el que vale, el que cuenta. Después, yo. Y al último, yo. Ahora, hay hombres que viven de acuerdo con su propósito, eso es cierto. Pero las cifras hablan por sí mismas. Y le veo todo el sentido a que Dios nos haya dado a los hombres la autoridad para hacer todo ese bien. Porque la mejor manera de evitar hacer el mal, que somos capaces de hacer, es haciendo el bien. Y habiendo rechazado asumir la autoridad que se nos dio, optamos por ejercer el poder. El cual, claro, lleva al abuso y al individualismo. La autoridad dada por Dios significa que el hombre debe replicar el carácter de Dios en su carácter, en sus relaciones, en sus prioridades en su propósito de existir. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Por medio de la observación de la naturaleza, entendemos que Dios es creativo, que es ordenado, que tiene conocimiento. Él es sabio, Él concede a cada cosa su tiempo y su lugar. Él usa su autoridad para amar a sus criaturas y su potencia para darse a conocer a ellas, pero también para actuar en favor de ellas. Otros atributos cognoscibles e imitables de Dios son que es amor, paciente, bueno, justo, misericordioso, íntegro, o sea, sin contradicciones, independiente, benigno o que busca el bien de otros, es veraz, es fiel, es santo o que no hace mal porque hace el bien es bendito, o que es pleno, y es espíritu, lo que implica que el hombre debe vivir según la realidad espiritual y no únicamente por la material. ¿Ya te diste cuenta de algo? Esto es verdad, porque ejercer el poder que lleva al abuso es de lo más natural, no requiere ningún esfuerzo, pero poner por obra la autoridad que Dios nos dio, eso es no es natural para nosotros, sino que requiere responsabilidad y ayuda de Dios. La respuesta de la cultura actual es hacer al hombre menos masculino, porque lo masculino es tóxico, ¿no? Pero esa es una expresión justamente de lo contrario. No debemos llamar masculinidad tóxica a lo que de hecho no es masculino. Es como llamar a un color blanco ennegrecido, ¿no? No puede ser blanco y negro al mismo tiempo. ¿Estás de acuerdo? Será otro color, pero no puede ser blanco. O será otro color, pero no puede ser negro. Igualmente con la masculinidad tóxica. Eso no es masculinidad. Es otra cosa que es de hecho lo opuesto a la masculinidad. Y este concepto no está aportando una solución al problema. Está erosionando el concepto de masculinidad. Básicamente el hombre debe ser más femenino para no ser tóxico. ¿El color negro debe ser más blanco para ser un buen color negro? Porque bajo la lógica del marxismo cultural en el que hay un oprimido, la mujer, y un opresor, el hombre, el oprimido tiene una superioridad moral de la que carece totalmente el opresor. Y aunque ese es el discurso, las cosas no son así. ¿Pero no te llama la atención que cuando el hombre no es hombre las consecuencias sean tan destructivas? Lo que realmente beneficia a la sociedad son buenos hombres. El hombre bueno es justo con ellas en todas las áreas de la vida al tratarlas como su igual, como su prójimo. Buscando el bien para ellas, tanto como busca el bien para sí mismo. Lo demás son remiendos, pero necesitamos usar el traje tal como fue hecho desde el principio. Esto es cosmovisión cristiana y su herencia a la cultura occidental. El hombre debe ser más masculino para dejar de ser lo que llaman tóxico. Aunque yo no lo llamo así, prefiero llamarlo por su nombre. Son hombres que se rehúsan a comportarse como uno, como tal. Un mal hombre debe ser un hombre, no menos masculino. El problema es cómo saber qué es la masculinidad. ¿Quién dice qué es y qué no es? Cuando trabajamos en restaurar ministerios con las iglesias Hacemos en ocasiones una dinámica que consiste en vendar los ojos A alguien que debe llegar del punto A al punto B Obviamente esta persona desconoce el camino y los obstáculos que debe sortear Las personas que lo rodean tienen la encomienda de gritar al mismo tiempo Instrucciones diversas y contradictorias Y en un mundo como el nuestro Tenemos la certeza ¡Qué irónico! La certeza de que todas las instrucciones son correctas. Todas las instrucciones que escuchamos. Y al mismo tiempo, sabemos que no pueden estar en lo cierto todas. No podemos todos estar en lo correcto. La sociedad actual no tiene los recursos para establecer qué es la masculinidad. Ese es el problema. Porque es secular. Y los recursos reales de la masculinidad están en Dios. En Cristo. Lo que hacen las ideologías actuales es caricaturizar la masculinidad y denunciar que está mal, pero no aportan un modelo de masculinidad. Y no, no lo digo para quitar responsabilidad a los hombres que ejercen una distorsión, una versión distorsionada de lo que debería ser. Al contrario, para salir de esa esclavitud y ser hombres, deben tomar total responsabilidad de sus actos, de sus comportamientos, y de su naturaleza para renunciar a ella y abandonarla confiando en que imitando el carácter de Dios, él provee los recursos necesarios para lograrlo. Entonces, habrá un comportamiento congruente con lo que esos hombres dicen creer y lo que dicen ser. No, no hablo de utopías, sino de realidades. Charles Taylor, filósofo formado en Oxford ya con casi 90 años a cuestas, Él es un estudioso de la historia del pensamiento y analiza los cambios de eras, particularmente este último que ha tenido lugar en Occidente y de cómo las religiones y la espiritualidad están cambiando en una era eminentemente secular. Él concluye en libros como La era secular o Fuentes del yo, la construcción de la identidad moderna, que el mundo occidental contemporáneo tiene una ética contradictoria debido a sus altos estándares morales sin fundamento y esto a su vez se debe al vacío de un sistema moral común mira, me explico apelamos a valores morales absolutos que nos dan un sentido de la justicia o de la injusticia de lo que está bien o de lo que está mal de nuestra responsabilidad de cuidar a toda forma de vida los recursos naturales y de condenar la violencia en todas sus formas Pero cuando aplicamos esos mismos valores a nosotros mismos, entonces son subjetivos, de preferencia personal. Y entonces para algunos están bien cosas como el aborto, o como no aceptarse como se es, deseando ser, de otra preferencia o identidad sexual. Estas cosas son una contradicción en sí mismas. Por eso las ideologías progresistas de izquierda no tienen una masculinidad que proponer, no existe. Pensadores independientes seculares no logran proponer nada en este tema O piensan que la masculinidad es un capital individual El problema es que la falta de masculinidad no produce por sí sola masculinidad Promover la masculinidad que aprendí de Dios, de Jesús El Dios que se hizo hombre y que fue hombre en todos los sentidos Excepto en que no pecó Esta es de la que hablo, la que procura que los hombres sean masculinos replicando el carácter de Dios, con los beneficios que ello conlleva, para él, su esposa, su familia, su comunidad, su sociedad, su mundo. En las iglesias debemos tomar la responsabilidad que hemos abandonado. Jesús es la imagen de Dios y para conocer a Dios necesitamos conocer a Jesús. E imitándole, imitamos a Dios. Mira lo que dice Efesios 5.1 Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Primero de Juan 2, del 4 al 6 dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Yo pienso que nuestro enfoque no debe ser el de exigir derechos, sino el de asumir responsabilidades, comenzando por la de nuestros pecados y sus consecuencias, pasando por la responsabilidad de reconciliarnos con Dios. Y esto implica abandonar nuestras maldades haciendo el bien. Y lo que es justo, Siendo responsables de nosotros mismos y de hacer algo de nuestras vidas Que enriquezca a la sociedad y a las personas en lo particular Pero para ello cada hombre debe estar pleno y feliz Cosa que solo podrá ser en Cristo Consejo, escucha el episodio 2 de mi podcast Debemos servir a otros hombres, dirigiéndolos a Dios A través de la singular persona de Jesucristo nuestro modelo, el modelo de ser humano y de ser hombre. Porque cuando somos hombres, las esposas florecen y los hijos, hombres o mujeres. Cuando un hombre es masculino, la esposa no funge como su compañera, sino que es parte de sí mismo, en unidad con él. Ahí hemos fallado, pero es tiempo de cambiar esto. Mi masculinidad está en Dios. Dios es mi modelo. Vive tu masculinidad así y cuéntame cómo te va. Seguimos en contacto en Efraín-Campo en Twitter, en Restaura Ministerios en Facebook o escríbeme a contacto arroba punto También te veo por allá en mi blog. Este fue el episodio 3. Eso es todo en esta ocasión. Bienvenidos. Hasta la próxima y recuerda, seamos siempre y en todo el brazo extendido de Dios.